0: 2020년 6월 10일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 60 민주항쟁이 33주년을 맞았습니다 오늘 기념식이 열린 곳은 박종철 열사가 참혹하게 고문을 당한 남영동 대공분실이었습니다 독재와 폭력이 민주주의를 고문하던 장소가 민주인권기념관으로 다시 태어났습니다 민주주의는 결코 후퇴할 수 없습니다 그런데 후퇴하기도 합니다. 역사에서, 역사에서 우리는 너무 많이 이런, 어, 이런 것을 경험하기도 했습니다. 33년 전 6월 항쟁의 민주주의가 2008년 그리고 2017년의 촛불로 이어졌습니다. 87년 6월 10일 6월 항쟁의 중심에 있었던 유시춘 작가, 만나보겠습니다. 이재용 삼성전자 부회장에 대한 구속영장이 기각되고 이제 관심은 삼성이 신청한 수사심의위원회로 쏠리고 있습니다. 기소를 할지 말지 수사심의위원회한테 그 결정을 맡겼는데요. 아시다시피 기소하지 않으면 죄를 물을 수 없습니다. 그러니까 이재용 부회장은 아무런 책임을 질 필요가 없어지는 겁니다. 향후 검찰의 수사 방향 그리고 이재용 부회장의 재판은 어떻게 진행될 것인지. 재판 5분 전에서 짚어보겠습니다 아동학대 범죄가 늘고 있습니다 법무부가 부모의 자녀 체벌을 금지하는 방안을 추진하겠다고 밝혔는데요 사랑하기 때문에 때린다 안됩니다 어떤 이유로도 체벌은 안됩니다 폭력은 정당화될 수 없습니다 사랑이라는 가면을 쓰고 벌어지는 범죄들 또 있습니다 스토킹 범죄, 데이트 폭력 관련 내용 김민지 경감과 다뤄보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 60 민주항쟁 기념일입니다 오늘 어떻게 맞이하셨습니까 민주주의 말입니다 이제는 너무나 당연한 것처럼 돼 있는데 33년 전에는 민주주의를 외치는 것 자체도 굉장히 힘든 일이었습니다. 많은 분들은 희생했습니다. 그 희생 덕에 우리 민, 우리는 민주주의를 만끽하고 있습니다. 오늘 열린 기념식에서 문재인 대통령은 일상의 민주주의를 강조했습니다. 민주주의를 위해 나섰던 때 기억하십니까? 독재, 한관, 행동 뭐 기억하시죠? 다 있잖아요. 촛불을 들었던 순간... 아니면 뭐 투표를 한 경험 나쁜 뉴스 보고 욕한 경험 이런 경험들 여러분들 이야기 들려주십시오 그리고 87년 6월 10일에 나는 어디에 있었다 이런 얘기도 해주십시오 그러면 어 저희가 작은 선물로 보답하겠습니다 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내주시면 무료입니다 오늘 순서 시작하겠습니다 시끄러운 세상 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 보고 본 오늘의 뉴스. 주스. 시사인 송지혜 기자. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 어떻게 지내셨어요?
1: 잘 지냈습니다.
0: 잘 지낸 건 알고 어떤 <웃음> 취재를 하면서 어떤 일을 하면서 어떻게 놀면서.
1: 아, 요새 이것저것 매우 바쁜데요. 예? 요새 제가 생활동반 잡고. 법과 관련한 그 진선미 의원께서 2004년, 2014년인가 발의하려다가 이제 못하신 생활동반자법 관련해서 생활
0: 도, 동반자법이 뭐지그
1: 이제 일상에서 부부나 혈연 가족이 아니라 우리가 동반자로 지정을 하면 그그 그 관계를 국가에서 이제 보호해주고 그렇죠? 뭐 국가 뭐 주택. 대출이나 이런 것들도 보장해주는.
0: 예, 요새는 동거 같은 거, 동거인들이 많기 때문에 이런 분들도 좀 보장해줘야 되는데, 이런 내용이죠?
1: 무엇보다 이제 노인층을 대상으로 한게 큰데요. 이분들이 아무래도 이제 사별하고 난 이후에 그 동거인들 친구로든 혹은 이성친구로든 동성친구로든 이렇게 지정을 하면 이분들을 이제 국가에서 이분들이 적당한 생계를 할수 있도록 이렇게 돕고, 뭐 이런 취지에서 법안인데요. 이것과 관련해서 그, 함께 이야기를 나누고 있습니다. 네.
0: 어려운 지지 하시네요. 코로나19 현황부터 좀 짚어볼까요?
1: 1일 신규 확진자가 계속 늘어나고 있습니다. 사흘 만에 50명대로 늘었는데요. 그 확진자 50명 중 마음 한명은 서울과 경기, 인천 등 수도권에서 나왔습니다. 네. 그 서울 양천의 탁구장 집단 감염이 경기도 용인의 큰나무 교회를 거쳐서 경기도 광명의 어르신 센터로 이어졌고 음. 서울 관악구에 위치한 방문 판매업체 리치웨이발 감염이 구로구에 그 중국 동포 쉼터와 성남에 위치한 또 다른 방문 판매 업체로 전파되면서 꼬리를 물고 퍼져나간 결과입니다. 꼬리에
0: 꼬리를 계속 물고 있습니다.
1: 어제 확진된 서울 송파의 강남 대성학원 근무자는 양천구 탁구장발 감염 사례로 추정이 되는데 네. 이로 인해서 학원 수강생과 직원 471명을 전수검사했습니다. 네. 다행히 모두 음성으로 확인됐고요. 네. 그 서울 구로구의 중국 동포 쉼터와 관련해 검사를 받은 270여 명도 음성 판정을 받았습니다. 다 네. 양천의 어르신 보호센터와 용인의 교회 등에서는 추가 확진자가 계속해서 나오고 있고요 방금 들어온 소식에 따르면 강남역 인근의 해커스 학원에서도 개발자 직원 한 분께서 확진 판정을 받은 것으로 보여서 일곱 개 건물 폐쇄가 되었고 수업은 모두 휴강되었습니다
0: 거기 해킹해가지고 돈 많이 벌었던 학원 아닙니까?
1: 이것과는 좀 무관한 뉴스이기 때문에 넘어가도록 하겠습니다 이와 같은 산발적인 집단 감염에 주의해야 한다는 소식 먼저 전해드리겠습니다
0: 어, 예전에 강남에 있는 학원이 학원에서 해킹을 해가지고 시험 문제를 먼저 훔쳐서 나중에 덕중률이 높다 이런 그 광고를 했었어요 그런데 경찰 조사를 받자마자 그 학원이 대박이 났는데 그 학원이 어딘지는 잘 모르겠습니다 그런데 아무튼 지금 해커스 학원에서 확진자가 나왔습니까?
1: 예, 그렇습니다.
0: 네, 그 주변 각별히 좀. 주의하셔야 될것 같습니다. 오늘부터 노래방 가고 클럽 가려면 QR코드 찍어야 된다면서요?
1: 지난 일주일간 그 QR코드를 기반으로 한 전자출입명부 시스템이 시범운영됐었는데요. 오늘부터는 본격적으로 시행됩니다. 그 전자출입명부를 의무 도입해야 하는 시설은 유흥주점과 헌팅포차, 노래연습장, 실내 집단 운동시설, 실내 스탠딩 공연장 등 8개 업종인데요. 네이버나 다음 카카오 같은 포털사이트에서 QR코드 전자명부, 전자 출입 명부, QR 코드 출입 같은 겸, 검색어를 입력하고 QR 코드를 발급 받아서 시설 관리자에게 보여주면 됩니다.
0: 일단 뭐 QR 코드, 어, 일단 스마트폰 그리고 뭐 컴퓨터하고 가깝 가깝지 않은 사람들은 저 같은 사람들은 일단 귀찮아서 못 가겠네요.
1: 사실상 어렵죠. 네,
0: 민주당이 단독으로라도
1: 상임위 구성을 완료하겠다고 합니다. 여야는 법제사법위원회를 비롯한 주요 상임회를 두고 평행선을 계속 달리고 있습니다. 협상 시야는 오늘 오는 12일 오후에 예정된 본회의 전입니다. 더불어민주당 지도부는 협상에 실패할 때 법사위와 예사, 예사, 예산결산위원 특별위 등 핵심 상임위원장 선출 표결을 강행하는 방안을 검토한 것으로 전해졌습니다. 오늘 오후 최고위원 최고위원 회의에서 이해찬 대표는 12일까지 단독으로라도 상임위 구성을 완료하겠다고 못 박았습니다. 김태년 원내대표 역시 코로나19로 경제의 비상등이 켜진 지 오래라며 국회를 조속히 가동하고 3차 추경을 처리하기 위해 상임위 구성을 늦출 수 없다고 압박했습니다.
0: 예, 어, 경찰의 과잉 진압으로 숨진 조지 플로이드의 장례식이 보름 만에 열렸습니다.
1: 백인 경찰의 가혹한 폭력으로 희생된 흑인 낭청 조지 플로이드 기억하실 텐데요. 46년의 생을 마감하고 고향 땅 텍사스 휴스턴에 잠들었습니다. 송지 기자, 예.
0: 뉴스를 전하는데 성의가 좀 부족한 것 같아. 좀 열심히 좀 해봐요. 어떻게? 좀, 좀 열심히. 자. <웃음> 자 조지 플로이드의 어, 그러니까 고향 휴스턴에 잠들었습니다.
1: 너무 슬프잖아요
0: 그래서 네 그래서
1: 현지시각 (9일에) 열린 플로이드의 장례식은 (CNN) 등 (TV와) 인터넷으로 생중계됐는데요 네. 장례식 장례식장 밖은 플로이드의 마지막 여정을 지켜보려는 인파로 북적였습니다 예. 시민들은 플로이드가 사망하기 전에 한 말이죠 숨쉴수 없다를 새긴 셔츠와 흑인 생명도 소중하다는 문구가 들어간 마스크를 착용했는데요 어, 두 주먹을 불끈쥐어 하늘 높이 들면서 그의 마지막을 함께했습니다 예. 슈스턴 씨는 플로이드가 영면에 들어간 날을 기념한 6월 9일을 조지 플로이드의 날로 선포했습니다
0: 느티나무님이 네, 주디가 나무랄 입장은 아닌 것 같은데 이렇게 얘기했는데 제가 조금 잘 못하니까 지금 제가 나오는 분들한테 좀 압박을 가하고 있는 겁니다 음 그런데 이 과잉 진압 경찰의 과잉 진압 계속 문제가 되고 있는데 이 와중에 비무장 흑인을 또 백인 경찰이 사살하는 이런 일이 있었어요.
1: 미국 유저지주 검찰이 공개한 영상에 따르면 흑인 운전자가 백인 교통 경찰의 총격을 받는 장면 이 블랙박스 영상이 이렇게 찍혔습니다. 왜 그랬죠? 뭐
0: 무슨 그 폭력 행위가 있었나요? 아니면 마약이 있었나요? 아니면 다른 뭐 행위가 있었나요?
1: 전혀 그렇지 않고요. 어, 과속딱지를 끊던 중이었습니다. 예? 어, 백인 교통경찰이 흑인의 운전자 흑인 운전자 모리스 고든의 차가 고장이 났고 이때 경찰이 견인차를 불러줬습니다. 그런데요? 경찰차에서 대기하던 대기하던 모리스 고든이 차 밖으로 나오자 이때 제지하는 경찰과 몸싸움이 벌어졌습니다. 예? 순식간에 6발의 총성이 울렸고요. 어, 그 순간 바로 모디슨 고든은 사망했습니다. 해당 경찰은 정당 방위를 주장하고 있습니다.
0: 왜 그랬대요? 갑자기.
1: 그러게 말이에요. 해당 영상을 보면 너무 순식간에 벌어진 일입니다. 몸싸움이 잠깐 일어나고 곧바로 경찰이 총성을, 총을 난사합니다. 네. 조지 플로이드 살해 사건으로 어, 인종차별 항의 시위가 미국 전역으로 확산 중인데요 이번 사망 사건이 또 다른 변수가 될지 주목하고 있습니다
0: 그러게요 미국의 인권 상황은 정말 좀 심각한 것 같습니다 우리가 걱정해야 될 정도로 전 세계가 걱정해야 될 정도로 경찰의 폭력성은 정말 너무한 것 같다는 생각도 해봅니다 오늘 60항쟁 제33주년 기념식이 열렸습니다
1: 주디께서 오프닝에서 쭉 설명해 주셨는데요. 오늘 60 민주항쟁 33주년 기념 행사가 민주인권기념관 예정지인 옛 남영동 대공분실에서 열렸습니다. 어, 독재정권 시절에 남영동 대공분실은 고문과 불법 불법 구금이 벌어졌던 곳인데요. 이곳에서
0: 김근태. 그전 의원도 그렇고요. 여러 많은 그 민주 인사들이 고문을 당했습니다. 제가 한 십몇 년 전에 김근태 선배님하고 우리가 남영동 대공분실에 가서 과거 고문했던 경찰들을 조금 어 용서하고 우리가 민주주의로 나가자 이런 얘기를 했었는데 그때 아그 김근태. 의원께서 몸을 부르르 떨면서 내가 여기는 도저히 못하겠어 못하겠어 얘기를 했습니다. 김근태 의원께서는 살아 생전에 치과에 못 가셨어요. 거기서 그 치과에 가면 그 의자 있지 않습니까? 이렇게 다리를 벌리고 앉는 의자, 그게 꼭 고문 받는 의자 같다고 해서 치과를 못 가시고 그렇게 돌아가셨는데요. 아그 트라우마가 평생 갔습니다. 그리고 그 고문의 후유증으로. 평생을 고생하시다 갔습니다.
1: 문재인 대통령은 2년 전에 이곳을 민주인권 기념관으로 만들겠다고 약속한 바 있습니다. 어, 문 대통령은 기념사에서 제도로서의 민주주의는 정비됐지만 국민 모두 생활 속에서 민주주의를 누리고 있는지 되돌아봐야 한다고 말했습니다. 민주주의 발전에 기여한 공로자 12명에게는 국민훈장을 수여했습니다. 전태일 열사의 아버지인 고 어머니인 고 이소선 전 민족민주유가족협의회 회장과 박종철 열사의 아버지인 고 박정기 전 민족민주유가족협의회 회장 이한열 열사의 어머니 배은심 여사 그리고 고 조영래 변호사와 고 조비오 신부 등입니다
0: 6897님이 주디 오늘 60 기념식 보면서 눈물이 흐르더군요 5.18 60 피생으로 우리가 지금 잘살수 있는 듯합니다 그, 그들의 그 희생 덕에 저희가 민주주의를 누리고 있습니다. 9193님 주라 아, 주진우 라이브 다 듣고 주라로 이렇게 좀 만들었나 봐요. 주라 다 듣고 아 주라 괜찮은 것 같아요. 나좀 주라 네 주라 다 듣고 영화 1987 보려고요. 송 기자님 더운데 건강 조심하세요. 송 기자님한테도 지금 응원의 메시지가 왔습니다. 아, 1987 영화를 보면 그 아, 87년도 60항쟁의 가장 을 가장 쉽게 이해할 수 있지 않을까 그런 생각도 해봅니다 좋은 작품입니다 오늘 서울시 교육청이 서울 지역 국제 중두 곳의 재지정을 취소했습니다.
1: 서울시 교육청이 특성화 중학교 운영 성과 평가 결과를 발표했는데요. 평가 대상 세개 학교 가운데 대원 국제 중학교와 영훈 중학교가 기준 점수인 70점을 넘지 못했고 특성화 중학교 지정 목적 달성이 어렵다고 보고 지정 취소 절차를 밟기로 했습니다. 이제
0: 그러면 이 학교가 어떻게 되는 건가요?
1: 어, 이제 두 학교에 다니려면 1년에 1000만 원이 넘는 학비를 내야 합니다. 네. 사실 중학교는 의무교육인데 이에 반해서 너무 많은 비용을 지급하고 있는 거죠. 국제전문 인력 양성을 위한 노력이나 지역사회 교육적 격차를 해소하는 프로그램 마련 등 교육 격차를 해소하려는 노력이 부족했기 때문에 이 분야에서 낮은 점수를 받았고 지정 취소의 주요 원인이라고 교육청은 설명했습니다
0: 돈을 이렇게 많이 내잖아요 근데 이 학교에 다니는 분들이 고관대작들 그리고 돈 많은 사람들 자녀들이 많습니다 그리고 부정 입학이 계속 문제가 돼서 어~ 잡음이 끊이지 않았던 학교입니다 네 그래 아무래도 이렇게 중학교부터 서열화된 체계로 이렇게 인식되기 때문에 사교육도 부추기고 그래서 좀다은것
1: 같아요. 교육청은 관련법에 따라 청문 절차를 거쳐서 교육부에 지정 취소 동의를 신청할 예정입니다 교육부가 지정 취소에 동의를 하면 두 학교는 내년부터 일반 중학교로 전환되지만 현재 재학 중인 학생들은 졸업 때까지 축특성화 중학교 학생 신분을 유지합니다
0: 네. 어, 법무부가 부모의 자녀 체벌 금지 조항을 명문화한다고요?
1: 코로나19가 사회의 약한 구리를 계속 보여주고 있다고 생각하는데요. 아동학대도 그중 하나입니다. 그러게요.
0: 가슴 아픕니다. 계속 늘고 있고 계속. 계속 이런 뉴스가 나옵니다.
1: 이달 초에 9살 아이가 여행 가방 안에 갇혀있다 끝내 숨지는 사건이 있었습니다. 예? 또 경남 창영에서는 최근 11살 어린이가 손바닥 지문이 없어질 정도로 화상을 입고 온몸에 멍이들만큼 학대를 당하다가 구조된 사건이 있었죠. 손을 진, 장지진다고 하지 않습니까? 아 그런 일이 아이한테 있었어요. 네. 아버지가 달군 후라이팬을 이렇게 했다고 아이고. 합니다. 제약 때는 그렇게 계속... 반복되고 있는데요. 네. 현행 민법에서 친권자의 효력을 구, 규정하는 915조를 보면, 친권자는 보호 또는 교양하기 위하여 필요한 징계를 할수 있다. 이렇게 징계권으로 명시하고 있습니다. 징계를 할수 있다. 이 조항에 대한 사실 오해가 있는 건데요. 네. 해당 조항의 징계권은 자녀를 훈육하는 과정에서 사회 통영상 허용될 수 있는 정도를 가리킬 뿐이고. 신체적 고통이나 폭언 같은 정신적 폭행을 가하는 방식은 포함되지 않습니다 그러나 자녀를 상대로 한 부모의 체벌이 허용되는 것으로 잘못 인식되고 있는 건데요 법무부가 친권자의 자녀 징계권 조항을 삭제하고 체벌 금지를 명문화하는 내용의 개정안을 마련할 계획이라고 밝혔습니다
0: 아니 진짜 토끼 같은 새끼한테 자녀한테 뽀뽀할 시간도 부족한데 어떻게 때리는지 저는 좀 이해가 안 됩니다 어, 자녀한테 자녀를 훈육시키기 위해서 징계하기 위해서 체벌을 한다 이거 전 동의할 수 없습니다 남북 상황이 계속 안 좋아집니다 북한에서 계속 목소리를 큰 제스처를 취하고 있어요 그런데 어, 통일부가 저자세를 취한다는 비판이 뭐 많이 나오고 있습니다
1: 어제 북한이 남북통신을 모두 차단했다는 뉴스 전달해드렸는데요 일각에서 통일부가 북한의 남북 간 통신 연락선 차단 조치에 저자세로 대응하는 것 아니냐는 비판이 나오고 있습니다. 이에 대해서 여상기 통일부 대변인은 북한의 대남 비난전에 감정적으로 대응하는 것은 중요하지 않으며 정세를 관리하고 문제를 해결하는 것이 더 중요하다고 강조했습니다. 저자세니 고자세니 하는 감정적 관점에서 접근하는 것은 바람직하지 않다고 꼬집은 겁니다. 당장 대북전단 살포 문제로 발등에 불이 떨어졌습니다. 그 북한의 이 같은 차단 조치는 대북전단 살포를 비난한 직후에 취해졌는데 우파단체죠 자유북한운동연합이 한국전쟁 70주년인 6, 6월 25일 대북전단 100만 장을 날려보내겠다고 또한번 예고했습니다.
0: 아, 네. 아니 저자세니 고자세니 정말 그게 뭐가 중요해. 뭐가 중요해요. 그 남북 간의 화해와 협력의 무드가 그 협력의 길로 걸어가는 게 중요하죠 그래서 아참좀 안타까운 뉴스네요 음 여기까지 들을까요 주송지 기자 함께했습니다 감사합니다
1: 고맙습니다
0: 야, 1987 6월 10일 그 당시에 생생한 기억 많은 분들이 많은 분들이 기억으로 추억으로 가지고 계시네요 문자 많이 오고 있습니다 교통정보센터 다녀와서 유시춘 이사장님과 당시의 기억 더듬으면서 우리가 그 87년 그래 민주화의 봄을 기억해 보겠습니다. 주진우 라이브. 후 <목소리> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 들어갑니다. 후기 인터뷰. 1987년 6월 10일 낮 12시 덕수궁 옆 성공의 대성당. 성당 종탑에서 종소리가 울려 퍼질 때. 종탑 꼭대기에서 한 여성이 성명서를 낭독합니다. 지금 이 시각 진행되고 있는 반민주적 반역사적 사기극을 즉각 즉각 중단할 것을 국민의 이름으로 요구한다. 그 순간이 바로 60 민주항쟁의 시작이었습니다. 33년 전 성명서를 낭독하면서 민주항쟁의 시작을 알린 그분 오늘 특별히 모셨습니다. 유시춘 EBS 이사장님 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어, 당시에
2: 6월 민주항쟁 당시에 뭐 하셨어요? 네... 민주쟁치국민운동본부의 상임집행위원으로 일하고 있었습니다. 아, 그래요? 네. 굉장히 높은 사람인데, 그때는. 아닙니다. (웃음) 그때 그러면
0: 누구랑 이 민주쟁치국민운동본부를 하신 거예요?
2: 아, 그때 이제 박정철군 고문치사 이후에 전두환이 또 체육관에서 자기를 뽑아달라고 4.13호원 조치 직후에 제야의 모든 분야의 분들이 모여서 호언조치를 철폐하기 위한 그리고 민주주의를 쟁취하기 위한 그 구심점이 되는 단체를 만들었는데요. 네. 그게 국민, 민주헌법 쟁취 국민운동본부였습니다. 네. 한 30여 명의 상임집행위원이 있었고요. 네. 그분들이 실제로 기획을 하고 어, 실천을 하고 하는 그 단위였습니다. 네. 종탑위에 올라가서 성명서 낭독하셨어요? 예, 그건 왜 그랬냐면 네. 에, 그렇게 목소리가 좋은 편 아닌데. 아, 그렇죠. 네. 그런데 <웃음> 그런데 에, 그때 이미 3일 전부터 네. 6월 7일부터 그 집회 장소로 예고한 성공회 대성당 주변을 원천 봉쇄했잖아요. 원천 봉쇄를 삼겹으로 하고 있었어요. 예. 근데 저는 어찌어찌 들어갔어요. 어, 운 좋게. 예. 새벽에 6월 7일 새벽에 6월 7일 아침에 나오니까 이게 저 담당 형사가 못 가게 막더라고요. 집 앞에서? 네. 집 앞에서. 그래서 아, 그때 마침 제가 작가잖아요. 예. 원고를 어디 전해줄 게 있어서 원고를 들고 있었어요. 예. 그래서 원고 전하러 출판사에 가는데 차 있으면 저좀 태워주세요. 그랬더니. 아, 아 경찰한테? 네. 그랬더니 그럼 잘 다녀오세요. 이러는 거예요. 예. 그래서 7일 날 나와서 집으로 못 들어갔습니다. 들어가면 음. 연금이 되니까. 예. 그래서 그, 그날 그 8일 날 아침 새벽에. 예. 그 피아노 반주자로 가장을 해서 예. 성공의 성당에 진입을 하다 보니까
0: 작가에서 그, 이제 피아노 반주자로? 어, 네. <웃음> 네.
2: <웃음> 그러다 보니까 거기 다 어르신들이 계시고요. 예. 지금 많이 고인이 되셨습니다. 예. 어, 재정구 의원, 예. 뭐 양순직 부총재, 또 돌아가신 오늘 훈장 받으신 박형규 목사님 예. 이런 분들 제가 제일 어렸습니다. 30대였으니까. 예. 어, 그렇게 들어가다 보니까 기자도 접근을 못해서 우리가 왜이 모임을 하는지 알릴 방법이 없었어요. 예. 그래서 10일 날어 정오를 기해서 예. 우리가 오늘 이 모임을 왜 하는지를 예. 정한 것은 국본에서, 줄여서 국본이라 그럴 때요. 네. 민주정치국민운동본부의 예. 약칭 예. 국본이 전두환이 12.12 군사반란의 동지인 노태우에게 그 정권을 물려주는 민정당 전당대회가 열리는 시각이 그 시각이었습니다. 6월 10일 12시. 네, 네. 예. 그 시각에 맞추어서 어. 종탑에 올라가서 네. 국민 여러분께 호소하는 글을. 짧은 성명을 제가 썼고 제가 낭독했습니다. 그 어떤 내용이었어요? 지금 말씀하신 대로 그뭐 경찰이 에워싸고 있기 때문에 뭘 연락을 통신을 할 방법도 없었고요. 제가 주로 작가여서 성명서를 많이 쓴 경험이 있어서 여러 번 썼어요 모든 거의 (웃음) 많은 운동에서 성명서를 많이 쓴 그때를
0: 생각해서 성명서에 기억나는 대로
2: 예그 아까 말씀하신 첫 구절만 제가 지금 기억이 나요 지금 이 시각 진행되고 있는 반민주적 반역사적 반민중적 사기노름을 즉각 중단할 것을 국민의 이름으로 요구한다 이렇게 시작하는 성명이었습니다 아,
0: 지금도 생생하십니까 네. 김소민 님이 머리 긴 유시민 이사장님 같아요 이런 얘기를 하셨는데 그때 그 유시민 작가는 뭐하고 있었어요 유시민 작가는 그전에 감옥에 갔었는데
2: 그쵸 그때는 아마 이제 84년도에 그 유명한 항소유서를 제출한 그 재판에 서울대
0: 불악지 사건으로 네,
2: 징역을 살고 나와서 예. 아마도 어느 87년 6월의 거리에
0: 있었겠죠 예. 네 그아내 네, 그걸 아마도구나 아 <웃음> 그때는 유시추는 이 국본에서 지금 어. 핵심에서 주동적으로 역할을 하고 그때는 유시민 작가는 아마도 저쪽에 있었구나. 제가 물어볼 걸 그랬어요. 지금 (웃음)
2: 거리에 있었을 거예요. 거리에 있었는데 (웃음) 아,
0: 물어볼 걸 그랬어요. 지금 글이 잘안 써진다고 (웃음) 비가 안 와서 낚시 못한다고 투덜거리고 있습니다. 어, 유시민 작가는 저 거리에서 있었고 종탑에 있었던 유시춘 작가님하고 지금 얘기하고 있어요. 6월 항쟁 그때 박종철 고문치사 사건, 이한열 열사 사건. 4.13 4.13 호원 조치 정말 역사적인 일들이 계속 그 네. 벌어지고 있었는데 그때 당시 상황 어떻게 기억하세요?
2: 네. 우선 오늘이 6월 10일이기 때문에요. 예. 그 저는 6월 10일이 제 생애 가장 중요한 날입니다. 네. 6월 10일을 생각하면 어, 우리 국민 참 위대하다. 예. 어, 헌법이 천명해 놓은 그 공화국의 주인으로서의 권리를 행사했고요. 예. 그리고 어 유신 독재 이후에 에 군사정권이 무력으로 국민, 국민들에게서부터 국민뺏아가버린 참정의 권리를 스스로의 힘으로 되찾아온 날입니다. 네. 그 이런 역사가 그 누구의 도움도 없이 국민 스스로 공화국의 주인됨을 세계 만방에 알렸고요. 예. 그 이후로 또어 군사정권이 탈취해간 헌법이 천명해놓은 참정의 권리를 국민 스스로의 힘으로 찾아온 날이기 때문에 우리 민주주의 청사에서 영원히 빛나는 날이고 또 국민 그런 국민의 일원인 것이 굉장히 기쁘고 행복합니다.
0: 61766이 그날 휴가 내고 시청 앞에서 체류탄 맞았어요. 이런 분들의 참여와 희생이 있어서 민주주의가 우리 앞에 성큼 다가온 거죠. 이윤로님은 고삼, 배문고 다녔는데, 말리동 아, 네. 꼭대기에서 서울역 앞에서 시하는 거 보았어요. 네. 거기에는 저희 작은 형도 있었습니다. 그런 작은 형들, 수많은 형들이 한점한 한 점이 돼서, 강화문 어, 서울역 그 서울을 다 가득 메웠죠. 네. 정말 사람이 많이 모였다면서요?
2: 네. 그 저는 이제 성공회 성당 안마당에서 지금 그 길이는 표지판이 서 있는데요. 네. 앞마당에서 한 거기에 천신만 고 끝에 거기에 진입에 성공한 국번 관계자 한 30여 분하고 성공의 신부님들하고 대회를 진행을 하고 있었기 때문에 네. 바깥 상황을 잘 알지는 못했습니다.
0: 네. 그리고 그, 세 겹으로 이렇게 둘러싸여서 모를 네. 겠죠 그런데
2: 흘렀겠죠. 느낀 것은 네. 6시에 딱 행사를 시작했는데 지축을 울리는 발소리를 들었고요. 네. 그다음에 경적이 막 울려요. 네. 그래서 그때 이제 제가 그 상임집행위원으로 있으면서 저희들이 성공을 위해서 갖고 이 노력을 한 부분은 어떻게 하면 운동권의 울타리를 넘어서 일반 국민들의 참여를 광범위하게 이끌어낼 수 있을까 여기에 굉장히 집중하고 초점을 맞추고 골모를 했었습니다 네. 그래서 그때 대회를 시작하는 것도 님을 위한 행진국과 같은 운동가요가 아니라 애국가로 시작을 했고요 네. 그다음에 삶의 현장에 계신 분들이 참여할 수 있는 여러 방법을 구안을 해서요. 네. 여성들은 손수건을 흔들기, 꽃을 꽂기, 평화를 의미하는 꽃을 꽂기 그리고 사찰에서는 종을 치고요. 그리고 택시기사나 차 안에 계시는 분들은 경적을 울리는 것으로 참여하는 것을 했고 또 일반 국민들은 뚜뚜전 뉴스를 거부한다는 의미로 9시에 일제히 소등하는 그런 일반 시민들이 삶의 현장에서 참여할 수 있는 그런 방법을 많이 개발을 했는데 네. 그것이 주요했다고 보고요. 네. 또한 가지 아주 중요한 사실은 네. 88년 올림픽을 앞두고 있어서요. 네. 국제기준에 맞추느라고 처음으로 써머타임을 실시를 했어요. 그때요. 그때. 네. 네. 그런데 6시면 해가 중천에 있어요. 네. 그리고 이 시위에 참여할 것을 두려워한 경찰들이 지하철을 광화문역 서울역 시청역. 시청역 정로역을 그냥 통과를 해버렸습니다 네, 무정차. 무정차로 통과를 네. 했고 버스도 통과를 했습니다 네. 그러니까 그 일대 도심의 일대에 있는 샐러리맨들 네. (6시에) 나오니 해는 중천에 있는데 타고 갈 교통 수단은 없어요. 걸어 가야 돼더 어디로 네. 나왔겠습니까? 광장으로. 전부 지상으로 올라왔죠. 네? 전두환이 도와준 측면이 있죠.
0: 네. <웃음> 아, 그러네요. 어, 서울 시청 건너편에 성공의대성공대 성당이 있습니다. 그 성당에 가보면 표지판도 있고요. 어, 역사적으로 60대 여기에 무슨 일이 있었다. 이런 그 역사의 현장을 설명해 주는 그 표지석도 있습니다. 6월 10일마다 행사를 가졌죠. 기념식을 가졌는데 올해는 어떻게 됐어요? 예,
2: 올해도 저도 초청을. 올늘 100, 100명만 남영동 치안본부 대공군실 응. 박종철 군이 잔혹한 검문으로 숨진 네. 그것이 지금 이제 인권센터로 거듭났거든요. 네. 그 마당에서. 한 100명 정도 이제 훈장 처음으로 네. 유공자에게 수여를 하고 그러는 훈장 날인데. 훈장 받으셨어요? 아닙니다. 저는 아직 젊잖아요.
0: <웃음> 뭘 젊어요. 그럼.
2: 고인들한테 오늘 많이 추서를 했고요. 네. 예. 네, 그래서. 어... 훈장은 달라고 했을 것 같은데. 아니다 <웃음> <웃음> 유일하게 이번에 참석을 못 거리두기 때문에 네. 50분만 참석을 했다고 들었습니다. 아 네. 네.
0: 유시춘 이사장님은. 그. 나이가 많이 먹었는데요. 유시민 작가님의 누님이잖아요. 그래서 모든 사람의 누님이에요. 나이를 먹어도 누님이에요. 그래서 누님이 현장 달라고 안 했다고? 네. 내가 확인해 볼 거예요. 네, 그러세요. 네. 8855님. 멋지십니다. 감사합니다. 그 당시 그곳에 있었던 분들 덕분에 지금 우리가 있습니다. 한 국민으로서. 깨어 있겠습니다. 2116님은 3학년 휴학하고 7월에 영장 나와서 준비하다가 10일 날, 6월 10일 날 지금은 헤어진 애인이랑 명동에서 시위하다가 체류탄에 쫓겨 울면서 남산으로 도망갔었습니다. 함께 시위하며 데이트한 날이었습니다. 헤어졌네. 6월부터 7월 5일까지 내내 울면서 논산까지 함께 갔었던 그 친구가 생각나는 내 소중한 아름다웠던 그런 젊은 날이네요. 이거 젊은 소설 같네요. 네. 네.
2: 저도 그때 30대였습니다. 알았어요. <웃음> 그때 근데. 네.
0: 어, 근데 어떻게 운동권이 되셨어요? 그때 선생님 아니셨어요?
2: 아, 제가 그 고등학교에서. 예. 네. 어, 국어와 문학을 가르치는 교사였는데. 네. 그 얘기를 잠시 할게요. 네? 그 85년에 해직됐어요. 네. 해직교사 1호인데. 왜
0: 해직됐어요? 예. 네,
2: 얘기 좀할 이것도 6월 항쟁과 관련이 있어요. 아, 그래요? 네. 국본이 국민운동본부가 이렇게 어 결성이 된 가장 그 직접적인 동기는 박종철 군을 고문치사해놓고도 거짓말까지 했잖아요 그렇죠 탁치니까 어. 억죽었다고 거짓말해놓고 몇 어. 명을 구속을 했는데 네. 이 사람들이 자기가 다지지벌수고 있으니까 억울하거든요 네. 그래서 감옥 안에서 그렇죠. 자기만 범인이 아니라고 고백을 그렇죠. 했고 그그 그렇죠. 그 고백한 문건이 천주교 정의구현사재단의 김승훈 신부님에게 전달이 됐고요. 그게 85년, 85년 5월 23일 날 광주항쟁 5주기를 추모하는 미사가 끝난 다음에 김승훈 신부님께서 박종철 고문치사의 범인이 조작, 은폐되었다라는 성명을 발표하고 그것이 불을 지르게 됩니다. 그렇죠. 그래서 이제 그 직후에 마구마구 달려서 국번이 결성이 되었고 예. 어 5월 27일인데요. 네. 그로부터 이제 열흘뭐한 15일 후에 예. 그대 대사를 치르게 되죠. 6월 항쟁을 예. 일으키게 되는데 그 전후에서 광주 민주화 운동이 지금은 이렇게 얘기를 하지만 그때는 그늘에서 숨어서 귀속 말로 쑥덕쑥덕할 때예요.
0: 말만 해도
2: 긴 기였죠. 네, 잡혀갈 잡혀갔죠. 때니까요 그래서 네. 서울 시내에 있는 대학생 70여 명이 현재 을지로 이가에 있는 광주, 저, 서울 미문화원을 점거하고, 김민석 의원이 그때 올라갔었죠. 광주 사태 책임지고 전두환은 물러가라. 광주 항쟁, 광주 사태 지원한 미국은 반성하라. 이런 블랙카드를 붙이고 농성을 하게 되고요. 그들을 끌어내서 감옥에 쳐넣습니다 70여 명을. 그리고 그첫 재판이 어, 열리는 날이 7월 3복도이였는데 지금 의원하고 계신 인재근 의원. 김근태 의원의 부인. 김근태 의원 그때 감옥에 있을 때고요. 김근태 선배는 감옥에 감옥에 있을 때고요. 저는 그때 굉장히 말라서 여기다 광목을 이렇게 허리에 두르고 가서.
0: 그때는 말랐다고? 아, 많이 말랐습니다. 아, (웃음)
2: 그래서 그 대법정, 지금 서소문 대법정에 가서 이제 신체검사를 하니까 여기 네. 이렇게 숨기고 들어가서 광목을층층둥여 네. 매고 네. 그래서 거기 앉아서 150명 들어가는데 300여 명이 왔어요 예. 그 광주항쟁을 처음으로 햇빛 속에 드러난 학생들의 투쟁이었습니다 예. 미문화원 점거농성 사건 예. 그첫 재판이 절, 열리는 날한 300명이 들어왔는데 예. 저는 이광목을 찍고요 예. 인재근 등등 민가협 이 회원들은 그 애국학생을 용공으로 몰지 말라 뭐.
0: 머리띠를 두르고 네. 머리띠를
2: 네. 두르고 이렇게 다 거기서 현장에서 만들었어요. 네,
0: 유인물 뿌리고
2: 네. 그리고 이제 노래를 상록수를 그때 막 같이 부르고 그때는 상록수 불렀어요? 네. 상록수 네. 불렀습니다. 네. 님을 위한 행진곡하고 네. 투사의 노래 이런 거 부르고 재판 진행이 안 돼서 네. 재판이 중단돼 버렸어요. 네. 법정을 아주 와수라장으로 만들어버린 거죠. 네. 헌정사상 처음이라 그래요. 네. 그리고 이제 이틀 경찰서에 종로경찰서에 있다가 나우 네. 학교에 갔더니 제가 그때 고3 맞고 있었거든요. 예. 그 취안본부, 안기부 이런 데서 와가지고 교장 멱살을 휘어잡고 이런 빨갱이년을 예. 고등학교 3학년몇맡겨놓 너도 무사치 않을 거라고. 그래서 제가 갔더니 교장 선생님이 저한테 그러더라고요. 예. 유수춘 선생 날 한번 봐주시면 안 되겠어. 예. 그러세요? 그 겪었던 일을 말씀을 하시고 교사들도 다 알더라고요. 예. 저도 해야 될 일도 많고 그래서 그 해직으로 보고를 했겠죠. 해직당했죠. 음, 네. <웃음>
0: 그랬어요. 그리고 98, 또 열심히 일했습니다. 네. 씩씩하게 했죠. 네. 9868님. 여기 전주인데요. 듣는 것 자체가 감동입니다. 네. 그렇죠. 정세영님은 너무 무섭다. 우리는 거저받았고 그래서 열심히 배우고 참여해야 합니다 최정윤님은 87년에 대학 신입생이었어요 청랑리 시장 주변에서 열심히 독재 타도를 외치다가 바로 눈앞에서 체류탄이 터졌는데 아예 숨을 못 쉬겠다고요 이러다 죽겠구나 쓰러지려 했는데 뿌연 연기 속에서 한 상인이 셔터를 열고 구해주셨죠 하나하나가 역사입니다 체류탄이 그렇게 매웠어요 눈앞에서 체류탄이 터지면 난 죽을 것 같더라고요. 정말입니다. 네. 그래가지고 네. 저는요. 백골단이 잡으러 왔거든요. 그 백골단 다리를 잡고 저를 잡아가라고 그랬어요. <웃음> 너무 매워가지고나 살려달라고 내가 그 사람을 붙들어 잡고 나를 살, 끌고 가라고 했더니 그 사람이 대모한거대모하는 시민이 아니라 네. 구경 왔다가 체류탄 맞은 사람인 줄 알고 저를 가, 데려다가 네. 치료를 해주더라고요. 아난 참... 공권력의 도움을 받았네. 데모하다가. 음. 7579님. 한열이 장례식 날은 연세대에서 시청까지 장례행렬이 정말 인사이내를 이룬 그날이 선합니다. 그날 기억하세요?
2: 네. 기억하고 말고요. 그그그 그, 그 행진 속에 행렬 네. 속에 또 계셨죠? 제가 음. 6월 10일 날 그렇게 집회를 마치고 음. 박정철군 영정을 들고 그 영국 대사관 쪽 후문 쪽으로 나오다가 이제 다 잡혀갔죠. 어, 네, 바로 잡혀갔죠. 네, 바로 잡혀갔죠. 6일 60일.
0: 60일, 60일 네. 어, 6월 10일 날. 6월 10일 날그
2: 행사를 했던 사람다 잡혀갔죠, 네, 그대로. 바로 잡혀갔습니다. 네? 잡혀가서, 아, 그날 평생에서 잊지 못하는 날인데요. 네. 이 국본의 임원들을 집행부를 잡아서 어떻게 하라는 지침을 못 받았나 봐요. 재정구 그러니까 의원, 저 서경원 등등 그 신부님 대, 대여섯 분 단차가 처음에는 구로경찰서를 갔어요. 네. 갔더니그 구로 경찰서 마당에 학생들이 한 천여 명이 앉아 있어요. 너무
0: 많이 잡혀 와 가지고 우리가 네. 보낼 데가 예. 없어. 그래서
2: 제가 유리창을 열고 "안녕, 우리 국본 어, 집행부야." 그랬더니 막 애들이 선뼉을 쳐요.
0: 이거 빨갱이 집행부인데. <웃음> 저 같이 같이 몰아놓을 수도 네. 없고. 그래서 그러더니
2: 그다음에 이제 정로통을 통과해서 청량리역으로 가는 청량리 경찰서로 가더라고. 자,
0: 구로는 만선. 완전 구로는 다 찼어. 네. 그래서 청량리역 청량리
2: 경찰서로 가는데 정로통을 통과해서 가더라고요. 네. 그 정로통의 풍경을 보고 너무나 놀랬습니다 전쟁터 같았습니다. 네. 벗겨진 전경들의 투구, 신발, 가방, 옷가지들이 막 불타고 있는 데도 있고요. 그렇게 해서 청량리 경찰서로 가면서 아, 이 운동이 성공했구나. 네. 아, 이런 걸 느끼면서 굉장히 마음이 기뻤죠. 네. 그렇게 했고, 그러다가 이제 오늘 또 훈장을 추서받으신 고 조용래 변호사가 네. 제 변호인이셨는데, 네. 구치소로 면회를 오셔가지고 네. 어 6월 16일 그 평화대행진 얘기를 해 주시면서 굉장히 기뻐하시더라고요. 예. 그러더니 그 다음날 오셔가지고는 개엄령 풍문이 있다고 예. 근데 굉장히 무서웠습니다. 이대로 죽을 수도 있겠구나 하는 생각도 들었고요. 그러다가 6.29 선언날 야호 이제 나가겠구나라고 네. 생각을 하고 저희들은 기소유예로 나왔습니다
0: 아, 6.29 때까지는 지금 유치장이 잡혀있었어요? 네, 유치 청량내에서?
2: 아닙니다. 그럼. 서울구치소에서 서울구치소에서 네. 네. 지금은 의향으로 이사가 네. 죠 지금 그 독립공원 내 구치소 네. 그 여사가 남아있어요 제가 있었던데 아 그래요? 네, 네 거기 있다 곳곳이 유기구... 다
0: 잡혀가고 뭐 <웃음> 곳곳이 고금되고 그런 장소예 네, 네, 6.29
2: 선언하고 아 이제 멀잖아 나가겠네 6.29
0: 네. 때 6.29 선언을 유치장이나 구치소에서 들었을 거 아니에요 네네. 아 우리가 승리했다 네 어? 민주지가 드디어 승리했다 이런 생각이 됐는데 그때 안 내보내주던가요?
2: 그런데 절차가 필요하니까 네. 아, 멀지 않아 나가겠구나 생각은 했고요. 네. 그래서 나온 것이 석방된 것이 이한열 장례 하루 전날이에요. 하루 전날. 네, 하루 전날 나와서 하룻밤 자고 연세대로 갔습니다. 네. 그 이제 국번 집행부이기 때문에 맨 선도 차량을 탔어요. 네. 선도 차량을 타고 아현동 고가 도로 지금은 없어졌죠. 어. 그고과도로 위에서 이렇게 내려다봤더니 후미가 아직도 연대에서 빠져나오지를 못했어요. 그,
0: 그러게요. 네.
2: 그리고 제가 그 시청광장에 도착해서 그쪽 상황을 알아봤더니 선두가 시청광장에 도착을 했는데 네. 후미가 아직도 연세대는. 연대를 빠져나오지 못했어요. 그러니까 연세대학교에서 아연고가를 지나서 시청까지 이르는 그 도로가 전부 사람들로 채워졌으니 그런 인파는 현대사에서 네. 없을 거라고 제가 믿었는데 사실은 지난, 지난번
0: 촛불집회 때? 예,
2: 검찰개혁 촛불집회 첫그 서초동 집회하는 날 아,
0: 그때는 그만큼은 없었어요 <웃음> 아니요 제가 아니에요. 봤을
2: 때는 그만큼 됐어요 <웃음> 그때 그만큼 없었어 <웃음> 네, 자, 하여튼 네,
0: 제가 네. 그 촛불집회 때 네, 박근혜 네. 최선순실 최수, 국정농단 때 정말 많은 사람이 와서 저기 남대문에서 아, 어, 경복궁 경복궁 역까지 가득 찬걸 보고 와 이렇게 사람들이 많이 모일 수 있었을까 그랬더니 선배님들이 그렇겠더라고요. 한혈이 장례식 때더 많았어.
2: 예, 그 그때 때 아마 100만 명이 훨씬 넘었고요. 예. 그 평생에 잊지 못하는 날입니다. 네, 네.
0: 그래 가지고 아무튼 나오자마자 어, 하루 자고. 네, 네 하루, 하루 자고. 자고. 하루는
2: 잤어요. 6 1구 때문에 나왔죠. 네. 아니었으면 뭐.
0: 하루는 어디서 잤어요? 집에 집에서 가셨어요? 잤죠. 네. 그때 <웃음> 그때 유시민 학생은 뭐 하고 있었어요?
2: 유시민 학생은 열심히 데모하고 있었겠죠. 그렇죠. 그때 집에
0: 들어왔어요? <웃음> 그 날?
2: 그때 수배 중이었나, 그래요? 아, 그래? <웃음> 네네. 이
0: 집안은 한명 들어가면 한명 나오고, 누구는 수배당하고 그랬네? <웃음> 우성수님이 50대 후반 여성인데요. 울면서 듣고 있어요. 눈물이 막고 나고 흘러서 눈이 잘안 떠지네요. 하는데. 아, 근데 민주화 운동에 있어. 우리 여, 여성의 역할이 매우 컸어요. 그런데
2: 네. 역사적으로 좀 조명이 안 돼요. 그죠? 네, 제가 그래서. 2007년도 20주년 되는 해 네. 그때 이제 참여정부 말기되었죠. 그래서 제가 글 쓰는 작가이기 때문에 네. 기록되지 않은 사실은 역사가 안 됩니다. 네. 그래서 역사가 되지 않고 신화나 전설로 빛이 바래거나 미화되거나 왜곡되죠. 그래서 이 기록이 중요하다 싶어서 네. 전 5권의 책으로 편했습니다. 책이요?
0: 네 어떤 책,
2: 어떤 어, 책입니까? 그러니까 전 5권인데요. 네. 80년. 5월에서 87년 6월로 그러니까 네. 광주민주화운동에서 우리가 승리를 거머쥐게 되는 6월 민주항쟁까지 모든 활동가들의 기록을 담아두었습니다. 네. 제가 기록에 하도 아이 맺혀서 네. 전국의 2800개 도서관에 가면 그 다섯 권 책이 저장돼 있고요. 네. 그 마지막 권이 사진집이었는데 네. 그때 제가 알바 대학생 알바를 요청을 해가지고다 네. 뒤졌습니다. 봤더니 이한열이 최루탄에 맞고 죽음에 이르게 되는 그 길목에선 그날 6월 9일날 이화여대 학생들이 이화여대 교문을 진출해서 신촌 노타리까지 진출하려고 화염병을 던지는 사진이 한 컷이 찍혀 있어요. 누님이? 아닙니다. 이화여대 학생들이. 아 이화여대 네, 학생들이? 그 당시 이화여대 네. 학생들이. 네. 그래서 그걸 제가 처음 발굴한 사진이었어. 여성들이 이렇게 열심히 민주화를 위해서 애썼다 그랬 아, 앞서 그랬더니, 화염병까지 던지고요 네. 그래서 그찰나를 잡은 포획한 사진인데 주인공을 찾으려고 제가 광고도 내고 그랬었어요. 네, 그중에 찾으셨어요? 한 분이 응답이 왔어요. LA에 네. 살고 있더라고요. 아, 그래요? 그 화염병을 들고 토끼 팀을 팔쩍 뛰고 있는 오르는 그런 사진이었는데 근데 여성들이 역사에서 기록되지 않은 것은 1919년 3.1운동 때도 민족대표 33인 중에 여성이 하나도 없었습니다. 예. 네. 그러면 독립운동한 여성들이 없어서였을까요? 아니죠. 천만의 말씀이죠. 네. 어, 대표성을 가지지 못했고 어, 조직과 주류에 속해 있지 못했기 때문에 기록이 누, 빠진 것이죠. 예. 그래서 제가 그때 여성들의 기록을 많이 써두었습니다. 네. 도서관에 가면 지금 다볼수 있고요. 네. 언젠가는 이런 여성들의 활약이 마치 한 3년 전에 그 조선희 작가가 새 여자 쓴 것처럼 예. 사유주의 운동 열심히 하다가 비참하게 숨져간 네. 그새 여성들의 활동을 형상화한 것처럼 언젠간 제가 이런 아, 가장 기초적인 사실들을 기록해 두면 후일의 작가나 예술가들이 이것을 형상화할 것이다 하는 예측을 하고 있습니다
0: 네, 인생은 삶은 계란님이 맞습니다 우리 아내가 2대 87학번인데 그렇게 얘기하더라고요 네, 아, 훌륭하네요 이대생들 <웃음> 네네. 7737님이 나 그때 거기 있었어요 변영주 감독이 시 주동했고요 변영주 감독이 그때 그 나이가 되나요? 그렇죠 아, 그런가요?
2: 8, 6학번인가 그렇지 않나요?
0: 아 그렇습니다. 아, 8526님 멋지다 유시춘 (웃음) 얘기 나오고 켁켁오리님 어머님은 자식들을 어떻게 저렇게 훌륭하게 키우셨나요? 이거 책에 나오는데 어머님을 기억하면서 자식들이 글을 썼던 그런 책이 있죠? 작년에 어머니 돌아가셨을 때 나누어진 가족문집 속에 네네네. 아, 그런데 유시민 작가는 책이 잘팔리는데 유시춘 작가는 왜 책이 안 팔리죠?
2: 저는 뭐 소설이 별로 재미없나 봐요. 아 왜? 왜또왜
0: 왜 그러세요? 고은정님, 저는 고3이었어요. 남산에서 학교 가고 있었는데 그날 체류탄 가스 냄새가 아직도 느껴집니다. 그날의 언니, 오빠들에게 감사와 존경을 표합니다. 아, 최명란님은 87년 대학 졸업해 총무로 영업하에서 일하고 있었어요. 그런데 시청 앞을 지날 때 아, 제 눈앞에 백골단이 쫓겨서 두들겨 맞는 사람들을 보고 너무 충격받았어요 그렇죠 그때 진짜 아, 우리 경찰들이 독재의 편에서 군그그 독재의 편에서 민주주의를 막 압살하고 고문하고 그랬었습니다 1400님 슬프게도 그때 저는 역사의 한가운데서 광화문에서 명동성당에서 민중들과 대치하면서 괴로워해야 했습니다
2: 전경이었나봐요 전경이었나 네,
0: 네 전경이었나봐요
2: 네. 전경도 다 우리 형제 자매들이죠 그러게요 네.
0: 전경이요 도 그때는 지금 이렇게 반성하고 그렇게 하면 되지 오늘 물어볼 게 많았는데 네. 얘기가 다 됐어 시간이. 아
2: 그래요 네그 육신민주항쟁의 그 의의와 한계에 대해서는 제가 마지막으로 좀 네. 어. 그육0민주항쟁은 공화국의 주인인 국민들이 스스로 자기 권리를 찾아와서 참정의 권리를 회복함으로써 민주주의 원년을 이룬 미래한 날이고요. 네. 그 다음에 그 오늘날 이제 33년이 지난 지금 유월항쟁의 가치와 정신을 계승하는 일은 무엇일까 생각해 봤어요. 네. 근데 UN 우리 가입해 있잖아요. 네. UN 인권규약에 A규약과 B규약이 있는데요. 네. B규약은 소위 말하는 우리 자유권이에요. 시민적, 정치적 권리. 그리고 A규약은 경제, 문화, 사회적 권리인데 평등권입니다. 그래서 이 B규약, 자유권은 우리가 광성하게 지금 누리고 있고 세계가 부러워하는 나라가 됐고요. B권은? 네. 이제 A규약, 평등권은 이것이 법률만 고친다고 해서 되는 일이 아니고 가용자원을 최대한 해서 정책적으로, 점차적으로 이루어지는 권리이기 때문에 앞으로 우리 정부나 정치권에 계신 많은 민주주의에 헌신했던 분들은 이 유엔이 우리가 가입해 있는 이 A규약, 평등의 권리를 위해서 좀더 진취적으로 나아갔으면 좋겠다는 것이 6월 항쟁이 오늘에 주는 의미라고 생각합니다.
0: 네, 6월 항쟁의 거리에서 민주주의를 외쳤던 그맨 앞에서 민주주의를 아, 네. 위해서 헌신하신 유시춘 EBS 이사장님 함께했습니다. 네. 김민기의 상록수 들으면서 주진우 라이브 1부 마무리하겠습니다. 오늘 감사했습니다. 네
2: 고맙습니다.
0: 2403님 아이와 같이 듣고 있는데요. 아이가 영화 얘기 같다면서 영화보다 더 생생하고 더 처절하고 더 거룩했던 이야기였다고 얘기해줬습니다. 이렇게. 김성수님이 다음에 또 인터뷰해주세요. 꼭이요. 너무 오늘 시간이 막 지나가서 얘기를 아, 시작하다가 멈추는 기분입니다 다음에 또 나와주십시오
2: 알겠습니다 (웃음)
0: 저는 6시 2부에서 다시 돌아오겠습니다 감사합니다